for Africa. Välkomna till podden Mitt Afrika. Denna gång sänder vi äntligen från Kigali Rwanda dit jag nu återkommit. Och detta avsnitt då kommer vi beröra den tanzanska valkampanjen. Problemen på turistön Mauritius. Vi kommer en intervju med en sydafrikansk textilkonstnär. Samt några kortnotiser bland annat om kampen mot korruptionen i Angola. Och än en gång ta upp lite grann om Zambias ekonomiska kris. Men som vanligt börjar vi med coronaläget. Totalt drygt 1,5 miljoner smittade och knappt 40 000 döda. Och fortfarande står Sydafrika för nästan hälften av dessa siffror. Alltså sammanfattningsvis fortfarande en viss ökning men takten har minskat och allt fler länder lättar nu på restriktionerna. Många diskuterar detta faktum att Afrika har, för en gångs skull kanske, kommit lindrigt undan. Vi har tidigare i podden pekat på vissa faktorer. Ja, om ni minns doktor Sven Britton nämnde dessa redan i vårt avsnitt i mars. Nämligen ung population, värme, folk är utomhus och länderna har erfarenhet av epidemierna. Men vad som är spännande och många fler har pekat på, inte minst WHO understryker, att många länder i Afrika var snabbt ute med rigorösa restriktioner och nedstängning av samhällen. Jag har fått själv uppleva detta nu häromdagen när jag återkom till Rwanda. Redan vid avfärden från Amsterdam fick man fylla i ett antal blanketter såväl fysiskt som elektroniskt. Och sen väl på flygplanet möttes man av flygpersonalen klädda plastkläder och handskar och givetvis ansiktsmaskar. Och vid ankomsten till Kigali slussades man långsamt ut, fyller i fler blanketter, skrinas först av hälsopersonalen för att sedan föras i buss till förutbestämda hotell där man genomgår en PCR-test. Och när resultatet av detta kommer dagen efter kan man lämna karantän men man måste följa alla andra restriktioner som gäller i samhället som munskydd och utegångsförbud som nu skjutits fram till klockan tio. Men jag tycker det är skönt att vi äntligen och när det gäller covid-19 kan säga bra gjort Afrika. Den 28 oktober kommer val av president och parlamentsledamöter att äga rum i Tanzania. Allt sedan flerpartisystemet infördes 1995 så har Shama Shama Pondusi vunnit. Kortversionen är att så också sannolikt kommer att ske i år. Det innebär också att president John Magafuli kommer att bli återvald. Tyvärr. Tyvärr därför att han har visat sig vara skrupelfri, hårdförledare- som är villig att gå långt för att bibehålla och utöka sin makt. Raka motsatsen till det Tanzania som jag och många med mig känner. Mänsklig värme, mjukhet och vänlighet. Magofoli har, vilket i flera avsnitt i denna podd tidigare påpekat, gjort sig ökänd för övergrepp av mänskliga rättigheter. Särskilt har detta gällt yttrandefriheten. Regeringskritisk media och civilsamhällsorganisationer har kvästs. Oppositionella har förföljts och deras möjligheter att agera försvårats. 
så till den grad att man inte kunde ställa upp vid de lokala val som ägde rum för ett år sedan. Och utländska aktörers verksamhet har också motarbetats och allt detta har lett till ett, ett minskat biståndsflöde. Och så listan på brott mot de mänskliga rättigheterna kan göras lång. Något som inte var fallet för bara fem år sedan. Vad däremot måste man då erkänna ändå Magafull har lyckats med den ekonomiska politiken. Under hans tid som president så har BNP vuxit med årligen cirka 7%. Fattigdomen har reducerats och även detta covid-19 år förväntas ekonomin växa. Tilläggas ska ju här dock att Magafoli sedan länge har förnekat att covid finns i, i Tanzania. Det har man genom bön kunnat undvika. Magafoli har också vunnit popularitet genom att bekämpa korruptionen och uppvisat en nonsens attityd vilket gett honom smeknamnet Bulldozer. Vad som vidare talar för att CCM och Magafoli kommer att vinna är att oppositionens splittring. Det är olyckligt detta denna gången är de två viktigaste oppositionspartierna Shadema och ACT Vasalendo har två starka och välaktade presidentkandidater. Tunduliso respektive Bernard Mboe. Men givetvis har dessa haft stora svårigheter att driva sina valkampanjer. Det och deras anhängare har arresterats, fått möten inställda och kandidater har förbjuds delta. Deras möjligheter att komma ut med sina budskap har varit mycket begränsade. Då är ju mediebevakningen snedrivit. Och nyligen förbjöd valkommissionen Lisu att kampanja. Han hade enligt deras åsikt då skändat presidenten och Shadema beslöt då som parti att tills vidare pausa kampanjen. För en gång skull tycker jag att man kan skönja vissa ideologiska skiljelinjer mellan huvudpartierna. CCM och Magafoli vill fullfölja vad man skulle kalla en mer socialdemokratisk linje, marknadsekonomisk linje. Och detta medan Chadema vill ha en öppnare ekonomi, främja privata sektorn och investeringar. Lisa har till och med sagt att han skulle sänka ränteläget från dagens nivå på runt 15% till 3%. Hur det kan göras inom ett marknadsekonomiskt fritt system, det förstår jag dock inte. Och ACT Vasalendo står för en mer socialistisk politik. För ökad statlig inblandning och ägande är viktiga principer. Någon utom afrikansk valövervakning kommer inte att ske. Vi är inte välkomna. Däremot kommer troligen en sadek valobservatörs insats att genomföras. Förhoppningsvis kommer valen på fastlandet vara lugna. Men låt mig varna för risken för att oro återigen kan blåsa upp på Zanzibar. Detta har ju skett vid många av de tidigare valen. Och förenklat har detta att göra med att Civic United Front som är ett parti huvudsakligen i Zanzibar, KUF. Och de har sin bas på de mindre av de två öarna som Zanzibar består av. Nämligen ön Pemba som ligger lite norr om huvudön. Och där har de då känt för att man blivit berövat segern tidigare. Och protesterat och demonstrerat. Och på det sättet ett utlag för sin frustration. 
Vi hoppas att vi blir lugnare i den här gången. Och vi återkommer förstås närmare valet. Låt oss avsluta detta Tanzania-inslag med det som blivit Tundolisus kampanjlåt. Mauritius är inte som det har varit. Jo, fortfarande är ön med sina 1,3 miljoner invånare ett underbart semesterö. Men de ekonomiska framgångarna tycks äva ut samtidigt som korruptionen blir allt mer oroande och den politiska stabiliteten inte kan tas för säker. Ekonomiskt är landet känt för en Hög tillväxt och stadig sådan med makroekonomisk inriktning. Men under de senare åren så har man kunnat skönja en viss nedgång i tillväxten. Och inte minst oroande tillbakagången inom tillverkningsindustrin. Givetvis har den sagolika drabbats mycket hårt av covid-19. Då man tvingas stänga av turistrummar. Nedgången i ekonomin beräknas under 2020 bli tvåsiffrig. Och många... Och inte minst turistattraktioner har tvingats stänga. Samtidigt har några större korruptionsaffärer kommit upp till ytan då landets ryckare försämrats. Så till den grad att EU under sommaren beslöt placera Mauritius på den svarta listan för penningtvätt och terroristfinansiering. Och kanske blev den affär som just då upptagades den utlösande faktorn. Det var byggandet och driften av ett kraftverk på 60 megawatt. Först fick det danska företaget Borvajstruntwein Scandinavium Contractors sitt anbud underkänt men lyckades senare få ett okej okay för att genomföra projektet. Så arbetet började och kraftverket fullvöljdes och stod färdigt år 2017. Och notarna gick på 120 miljoner USD-dollar. Något senare visade sig dock en intern undersökning på betydande inslag av bestickning vilket ledde till att flera högt uppe i den politiska hierarkin avskedades bland annat landets biträdande premiärminister. Sen dess har debatten och avslöjandet av andra korruptionsaffärer främst inom industrisektorn men också några där premiärministern finns nämnd blivit en stor fråga inom landet. Och politiskt finns det då tecken på att landets goda resonemé som ett stabilt land upprätthållande av MR och med väl genomfört val för knappt år sedan börjar ifrågasättas. Särskilt har konsekvensen av den oljekatastrof som är rum utanför öns sydöstra kusten 25 juli lett till stora folkliga protester och demonstrationer. Något som är mycket ovanligt i Mauritius. Regeringen anklagas för att agerat sinfärdigt och kraftlös vilket förvärrat konsekvenserna. Textilkonstnären Enkole Emlangeni Berg deltar i utställningen Free Liberation på Södertälje Konsthals som är uppe till sista oktober. 
En kul emlangenets influenser kommer från aktuella händelser i omvärld, inte minst Sydafrika, landet hon ursprungligen kommer ifrån. Jag fick en liten pratstund med en kule och ställde då frågan Hur ser läget ut för konstnärer i Sydafrika idag? You know, it's interesting because I was in a conversation uh, in a panel. I was invited to become a part of a panel um, two days ago. And uh, the panel consisted of like mostly women creatives, poets, musicians from South Africa. And then I was one of them. And I left that conversation feeling so, um, you know, uh, in a way empowered by the passion and... You see, the thing for me, the difference between uh, South Africa or like, uh, you know, so-called developing countries in the continent, young people are so passionate and they want to do things and they, you know, they have the drive. They don't have the support, but they do have the passion. So it was a, it was a really um, great conversation in a sense that you see that the young people are having the right kind of conversations we are asking where is all the archives of you know of what what when Miriam Makeba was where why does Sweden have all these archives or why does Britain have all the textile archives and so we have all those questions and we we are asking all those questions and we're asking how can we improve it how can we make sure that our history it remains in the continent that we don't have to go and look out look for it overseas so that for me was really inspiring but of course the discouraging thing is just in terms of resources you know there's not like a lot of support for artists uh, if you compare it to other places so as a person like me included when I was in South Africa I really had a lot of challenges you know growing up in the township and not having the right kind of means to be able to make your your things or you don't have access to internet or you don't have access to ways of putting your work out there so and education as well like you don't maybe have the right kind of education because there's no design school so for me there's the positive and then there's also the challenges of it all but the passion is there and the motivation and the drive so that's still inspiring and I think also during this this period of COVID is it also highlights things that you know have always been there but maybe like not on the surface you realize that uh, you know a lot of people in the township have been left out in the economy of the country so of course there's the, the artists themselves also have challenges within that and they've already there was already like the unemployment issue but now with more and more people losing their jobs yeah, it presents so many other challenges. Uh, but I mean, of course, in a country also like South Africa, the priority is not always about creatives. It's always about like other people don't even have houses to live in. So artistic practices or creative practices don't always come first when you start to address some of these challenges. However, I do feel like... Um, People always find a way of staying positive. Okay, thank you very much. Thank you, and good luck. Thank you very much for the interview. Nu kan ju mellanåt här på den här podden ge vissa vintips. Så nu när jag noterat ett av mina favoritvinnar 
finns på till det tillfälliga sortimentet på Systembolaget vill jag rekommendera det. Producent är Kristallum. Namnet på vinet är Diagnes och numret är 91103. Och vinproducenten är Peter Allan Finlay som kommer från en av de mest kända vinskaparfamiljerna eller vinmakarfamiljerna i Sydafrika. Och det finns ett av mina absoluta favoritområden, Hemmelenarde. Det är afrikansk för himmel och jord. Ligger nära den mysiga byn Hermanus drygt en och en halv timme från Kapstaden. Och här gör man enligt mig landets bästa Chardonnay och Pinot Noir-viner. Det här vinet är då lätt ekat och långt bort ifrån de Chardonnay jag fördrack mig på på 70-80-talet. Tort med en påtaglig syra men också mjukhet och lite aprikos, gula frukter kan man säga. Vinet är döpt efter Peter Allans gammalfarmor Agnes som där har varit den första kvinnan i Sydafrika som hade körkort. Kan vi äta det till ja, en, en, en grillad gös eller varför inte en grillad marulk från Skagrak? Ja, till det kan du också då ha en Pinot Noir eh, från området. Okej, okay, det här vinet går på 249 kronor men som vi brukar säga... Life is too short to drink cheap wine. Och nu över till detta avsnitts kortnotiser. Jag har ju många gånger försökt uppmärksamma den oroande situationen i norra Mosambik i Cabo Delgado, provinsen. Där islamitiska grupperingar härjar och nu lär ha tagit över bland annat stan Mosimboa da Praia. Och vad, vad som många beskriver som tafatta försök av mosambikiska armén och privata sydafrikanska militärer verkar ha misslyckats. Och även om orosherden nu i alla fall diskuteras inom Sarek så har man inte kommit fram med någon riktig plan eller förslag till åtgärder. Och nu har dock eh, Mosambik vänt sig till EU med förfrågan om träning, logistik och mediciner. Kampen mot korruption i Angola verkar fortgå. Ni vet ju hur president João Lorenzo har slagit till hårt mot sin företrädare José dos Santos stenrika familj. Många har dock betecknat detta för att vara mer ett politiskt steg. Men nu verkar Lorenzo bredda korruptionsanklagelserna. Dottern och styrsson till Angolas första president Agostinho Neto anklagas nu har gjort stora förmögenheter på korruptionsaffärer rörande den angolanska oljan. Låt oss också kort återkomma till förra avsnittet där vi pratade om Zambias stora ekonomi och beslutet att skjuta upp räntebetalningarna på utländska lån. En kommitté av de största långivarna har dock vid ett, viktigt, vid ett möte sista september beslutat att inte bevilja detta. Och detta beror på, och jag citerar, absence of clarity on a number of issues. Man pekar vidare på att ett stort antal oegentligheter och skumraska affärer, inte minst inom landets energibolag Sesco. Och samtidigt kan man läsa i South China Morning Post om en utredning utförd i Ohio State University att Zambia är det afrikanska land som mottagit störst lån för militära ändamål av kinesiska pengar. 
Utredningen hävdar att 40%, 600 miljoner US-dollar, av alla kinesiska lån inom sektorn går till Zambia. Och då särskilt till Zambias flygvapen. Och detta till ett land där inte interna oroligheter förekommer eller fientligt inställda grannar finns. Återigen måste jag fråga mig, vart här är Zambia under lungo på väg? Och vi ska avsluta detta avsnitt med att berätta om något som måste ha varit en skjutsärdligt häftig fest som ägde rum för några veckor sedan 12 mil söder om Nairobi i Kenya. Där samlades då 15 000 Masai från Kenya och Tanzania. Masai är ju de ståtliga och stolta huvudsakligen boskapsskötare och med färgglanda utsmyckning och bland annat de karaktäristiska röd rödrutiga filten. Min yngsta son Viktor, hans stora dröm när, vi, när han var liten och bodde i Kenya var att bli Masai. Nu drygt 20 år senare kan jag konstatera att det troligen inte blir så. Okej, vid denna fest som då är var tionde år återkommande firas när de manliga Masajernas övergång från att vara unga moraner till att bli äldre MC. Cirka 3000 oxar och 30 000 får och jättegick åt med denna som måste vara den fantastiska festen. Ja, det var det för det här avsnittet. Vi återkommer om två veckor. Ha det så bra! We're all Africa. We're all Africa.